0: Большое спасибо, что вообще пришли, потому что, я так понимаю, это не так просто оказалось. И я и не, не гордость чувствую, потому что я пытался несколько раз помниться в Одессе. А я же выступал
1: в вашем терминале.
0: Да-да-да, ну вот я помню, насколько это было сложно тогда, поэтому вот сейчас как-то это... Ну, я смотрю, вы и подготовились более чем серьезно.
1: Ну, не то, что я прям подготовился, я как пионер всегда готов.
0: Я, кстати, на это и рассчитывал в основном, так сказать, приглашая... Так сказать людей которые я знаю что они могут говорить в любом так сказать не то чтобы в состоянии но в любом я Любую вот тут тему. люблю
1: приводить цитату черчилля как раз на эту тему если можно да конечно это мой любимый политик всех времен и он говорил так что если вам надо произнести, произнести десятиминутную речь то надо готовиться целые сутки если речь на два часа то тоже готовится два часа а если ну можно говорить бесконечно то могу начинать прямо сейчас вот. А... Это хорошо. Поэтому я всегда готов к бесконечным разговорам. Ну,
0: это такая, ä, как бы вспоминая более свежие примеры. Так сказать. У настоящего мужчины всегда есть что сказать настоящему мужчине. Да? Это вспоминает человек с Давайте попробуем начать, я люблю, конечно, с неожиданных вопросов Знаете, как Штирлиц знал, как начинать Давайте, что удивите СГО. меня Нет, я на самом деле не буду все-таки удивлять я, я понимаю, как может выглядеть детская мечта стать учителем Собственно, кем вы на что вы учились Как выглядит детская мечта стать бизнес-финансовым контролером? Да? Это я так начинал, да Да вот как она материализовалась? Ну, смотрите. А, такой детской
1: мечты не было. Давайте вспомним. Мое детство, это был такой Советский это Союз. Космос, поздний, да. Да. И э, стать э, финансовым контролером даже если бы я это сказал, я, я не знал, кто это такой, конечно, тогда. Даже если бы я сказал это, мои родители меня бы не поняли, что я хочу. Или я бы сказал, я бы хотел стать топ-менеджером, к примеру. Тоже бы меня никто не понял. Вот. Меня воспитывала семья с самых начальных лет, что я должен стать э, доктором физмат-наук, профессором. И вот это вот моя жизненная карма. Почему так сложилось? Потому что у меня э, вся семья, почти вся семья, э, это какие-то учителя. У меня э, бабушка э, была преподаватель физики в педагогическом институте. Ее родители были простые сельские учителя в Пермской губернии, тогда еще Царской России. Мой дед mm -hmm. был э, профессором, доктором физмат-наук, вот оттуда оно и пошло, в Уральском университете. У него своя научная школа, э, соответственно, он защитил докторскую диссертацию Воспитал много-много учеников в алгебре. Он алгеброй занимался, теорией полугрупп. И считалось, что в принципе у меня нет других шансов, кроме как поступать и учиться на математике. Потому что моя мама тоже математик и преподаватель математики mm -hmm. в одном из институтов нашего города, где я родился. И в общем я к этому и готовился все время. На каких-то олимпиадах выступал, закончил математическую школу с золотой медалью.
0: Uh -huh. вот. а ну, есть, путь на Мехмат был проложен
1: Матмех у нас, у нас такое исключение а. У нас назывался Матмех, не знаю почему
0: Какой-то ваша биография все-таки написано на Мехмат <свят> Ну это ошибки <свят> Бывают, пишут <свят> Вот, вот я так, То э есть это как бы совсем поступило. четко даже не физика Хотя по, по идее не, в ну, советских подождите. университетах
1: физика, физика немножко презрительно Воспринималась на Матмехе ага. э -э Мягко скажем Вот Знаете, э -э я очень люблю Говорить Какой э -э Первый, ну не знаю, анекдот, что ли, рассказывается всем на моем отмехе на первой же лекции. Вот какой-нибудь профессор по-разному
0: Что-то типа овец с одной стороны белых? Нет, нет,
1: нет. Такой тоже есть анекдот. Но нам рассказывали всегда, вот на нашем факультете конкретно, первокурсникам на первой лекции принцип чайника. Не знаете, ага. да? Да, знаю. Раз? Вливает
0: и свою да. задачу
1: вот. И э, нам сказ... говорили сразу на первой лекции, что вы должны понимать, что вы математики, а физики – это люди низкого уровня. Это вообще какие-то…
0: Не, правя... не обнуляющие а Это
1: люди-экспериментаторы. Да. Э... Они не понимают ничего. Хотя на самом деле физик-теоретик – это тот же самый математик. Но нам так не говорили. И вот нам рассказывали принцип чайника – это разница в подходах к жизни между физиками и математиком. И звучало это очень просто. Представьте себе кухню, ну, советскую, разумеется, mm -hmm. в то время. Есть газовая плита, рядом лежат спички, стоит пустой чайник, ну, и кран с водой. И есть физики и математик. Каждому дается задание вскипятить чайник. Э, они как решают задачу? Физик берет чайник, открывает кран, наливает чайник, включает газ, ставит чайник, ну, чайник кипит. Математик делает совершенно так же. А потом говорят, теперь мы усложним задачу. Чайник уже налит водой и стоит на газу. Вот, давайте вскипятите. Физик как бы. Он же экспериментатор, он привык к жизни слушаться. Он берет, поджигает э, горелку, но ну, чайник кипит. Что делает математик? Он берет чайник, выливает, ставит а -а -а. рядом и говорит, мы сводим задачу уже решенной. И вот это вот есть принцип чайника и чем математик с его тонкой логикой отличается а -а -а. от физики. Тогда это воспринималось все очень серьезно, но мы гордились. Сейчас, конечно, это
0: юмор. Но что-то в нем есть. Но должен отметить, что все его вот эти популярные 60-х и 70-х сборники назывались все-таки физики, физики шутят, шутят, да? а Физиков
1: было гораздо больше, и физики были гораздо более популярны по одной причине. Они создали ядерную бомбу Советскому Союзу. И это было очень круто. На эту тему было несколько фильмов, статьи ну, да. писали. Они как бы тогда считали...
0: Капицу знали все, Калмогорова не очень. Не все, очень да? все знали,
1: да. И там Сахарова знали очень многие, физика вот, очень ну, известного. Да, да. Угу. И многих других. Математиков знали гораздо меньше, хотя физик это тот же математик
0: Я чувствую сейчас мы дойдем до факта что президентом э, советской академии наук был э, все-таки математик
1: Да, был математик да, да 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 но был и физик там же был э, александров президента до этого был келдыш по-моему а келдыш да, он натуральный келдыш. физик
0: ну да, ну он даже, причем он ракетный физик, когда да, да, говорили, да? да. да. А вот чего как раз и не ожидал, так это странный такой вот пласт взаимоотношений математики ну, и физики. Я про это
1: очень много готов говорю. А,
0: давайте тогда мне просто смотрите, сейчас...
1: смотрите, вы ведите разговор, конечно, это же ваш блог, я
0: гость. А я, но мне на самом деле интересно вот еще такой, с другой стороны, как нас учили в школе тоже, в общем, на несколько лет позже вас, о том, что математика царица наук, и что математика — это язык науки. Да. Но есть ли математи... чистый математик фактически ну, преподавателем английского языка на фоне других, которые на этот, этот язык используют уже как инструмент.
1: Ну, математики они всегда гордятся тем, что природа создана на языке математики. Если ты понимаешь математику, то ты имеешь шанс понять природу. Не все с ними согласны. Там Биолога спросите, вряд ли он согласен. Хотя, на самом деле, вот сейчас уже давно пора перестать говорить про чистую математику или там чистую биологию. Сейчас все интересные открытия в мире делаются где-то между двух, а даже иногда трех наук. Есть угу. биологические статистики, огромная дисциплина. Математическая физика есть, тоже огромная дисциплина, Химик, химия с математикой. Очень много на пересечении делается, потому что, конечно, там самое интересное. Поэтому я сейчас не буду воспевать чистоту математики. Я просто рад, что я очень долго учился сначала в математической школе, а потом на математическом факультете, а потом успел даже год в аспирантуре, У -у -у. где мне рассказывали, что логика – это самое главное в жизни. И это очень, если честно говоря, помогает в бизнесе.
0: А как все-таки вас это дело приземлило Это тоже в математическую дисциплину, но намного более приземленную и про более простую, на самом деле, да? Это как финансы?
1: Быть? А, финансы. Ну, смотрите, вот все это происходило, я заканчивал университет как раз, когда прямо, так сказать, на глазах у нас разваливался Советский Союз. Ну, да. Вот я учился в университете, а он разваливался. И...
0: А, совпадение?
1: Я не знаю. Надеюсь, что как бы со мной это никак не связано. А вот хотя я очень рад, что Советский Союз развалился. Вот для протокола и вообще я всем говорю, что это то, что моему поколению дало шанс в жизни. Кто-то смог воспользоваться, кто-то не смог. Но если бы Советский Союз не развалился, то надо честно понимать, я бы сейчас, наверное, был каким-то доцентом, может, профессором, какой-то там
0: математики. Это как у Моэма победитель. Поигравший получается все. Да? А если бы я умел, был бы грамотным, я бы пел в церковном храме.
1: Да. Может быть, был каким-то директором школы, потому что я в школе преподавал 4 года математику, и мне всегда нравилось чем-то управлять, но тогда же не было бизнеса, но ну, вот был бы директором школы, возможно. Угу. То есть понятно, что мы можем только...
0: Вы финансистом почти задерживаюсь на этом, но просто дальше, после финансов, вы сделали карьеру, так сказать, в нескольких компаниях, и после этого вы стали менеджером, фактически, да, переехав э, в Украину. Нет, я стал, и менеджером, став...
1: конечно, еще в России. До
0: Украины. Но там при этом у вас равно должность звучала, например, директор по финансову. Э
1: -э, Росс... Ну, смотрите, я в Украину переезжал два раза. Я переехал первый раз и стал финансовым директором компании «Славутич», пивная компания. А, Потом да, вернулся да. в Россию, вот тогда я там стал первый раз генеральным директором тоже пивной компании в Петербурге. У -у -у. То есть вот, генеральным я стал, если совсем по-честному, первый раз именно в России.
0: У меня есть, был, давайте скажем так, потому что давно не общаюсь с человеком, есть такой знакомый, который утверждал, что финансисты это на самом деле плохие руководители, потому что они руководят прошлым. То есть они не могут смотреть период. Они всегда смотрят.
1: Потому что про финансистов, когда обычное население рассуждает, оно почему-то представляет себе бухгалтера, который делает mm -hmm. проводки. Но вот это не финансист, это такой робот, который ну, легко заменяется калькулятор. Ну, все-таки чуть поумнее, наверное, чем калькулятор, но это робот. И финансист и бухгалтер, это совершенно, ну, это очень большие разницы. И на самом деле, если ты работаешь в финансах, и твоя задача только понять, что произошло в прошлом, ну, это... Плохая работа в финансах. Ну вот ты останешься над какой-то там низкой должности и будешь на ней сидеть. Не, Вообще-то да. Правильная работа в финансах – это делать прогнозы на будущее твоей компании, твоего сегмента, макроэкономики твоей страны, ну по-разному, кто где работает. И финансисты хорошие, они как раз думают о будущем. Потому что в прошлом уже денег же невозможно заработать, а в У -у -у. будущем – пожалуйста. Поэтому финансист – это не бухгалтер. Плохой финансист – это тот, который всегда думает о прошлом.
0: У меня было несколько таких, не то чтобы стычек, я все-таки в роли генерального директора компании Яндекс Украина имел дело с финансистами. Но я-то, в общем, был продуктовый довольно человек. Потому что моя задача меня брали не для того, чтобы, так сказать, деньги с деньгами сходились в абсолютном, ну, абсолютно всегда. Меня брали для того, чтобы делать продукты там, для аудитории. И я тогда еще, как бы, вот так заметил интересную ситуацию на тему. А вот взаимоотношения с финансистами у финансистов всегда было понятие актива. То есть mm -hmm. вот какое-то решение можно было принимать, потому что это вот активы там, наращиваются этим, становятся как бы лучше. А не потому, что вот, ну, надо сделать так, чтобы продукт был хороший. Вы, вы как вот это балансировали? Видите, бывают
1: плохие все. И продуктологи бывают плохие, ну, и да. музыканты, и финансисты, очевидно, бывают, и математики бывают плохие. Вот вы сейчас рассказали про каких-то плохих.
0: Которые это накручивают показатели. Да. KPI, ну, ну, у них KPI и другие.
1: Еще раз, бывают хорошие, а бывают плохие. Во всех отраслях бизнеса, жизни
0: и так далее. Угу. Если мы продолжим идти дальше по биографии, вы долгое время занимались ну, в абсолютно определенной отрасли. Вы занимались пивовойной... Да, а... я провел в пивоварении 14 лет. А, ну, то есть не надо спрашивать любителей его пива. Я его очень его... сильно
1: любил. Сейчас уже, конечно, гораздо меньше пива, потому что пиво в основном все-таки это напиток молодежи.
0: Это именно вот как бы статистика Конечно, подсказывает, да, да. а как же э, те, те же там самые британцы, которые из пабов, ну в пабах в общем не молодежь сидит довольно часто. Ну, чай, ну чай, да? смотрите,
1: э, я сейчас говорю про наши рынки, которые ага, близки. Да, да. Э, Британия это такая очень э, необычная пивная культура, так же как и Германия, это такие традиционные пивные страны, или Бельгия, вот самое необычное это вообще Бельгия,
0: э, вот. Ну, и, самое необычное пиво. Да, и,
1: и в Британии, конечно, пиво, оно ну, много сотен лет создавало часть национальной культуры. И поэтому там как раз пиво у молодежи сейчас не модно. Угу. Вот в, многие есть страны, где то, что пили э, старшее поколение, у молодежи не модно. Вот в Британии это пиво. Во Франции старшее поколение пьет вино, поэтому у молодежи не модно вино, а наоборот мод, модно пиво. В наших Славянских странах Старшее поколение шупило, водку
0: пило Ну, сейчас уже на самом деле Старшее поколение, это те, кто начинал уже пить вино вот В конце 80-х, начале 90-х Но тем не менее, да? водка да, сейчас не менее, точно да. не
1: модная Среди молодого поколения
0: в Украине как в составе коктейлей, я думаю
1: Ну, я думаю, да А пиво, которое всегда было в дефиците И всегда было не очень хорошее И то, что его не очень пило старшее поколение Просто его мало было Я
0: а помню модное. тоже Гулевское Да Злив еще к тому же А, кстати, вот нынешний расцвет Всякого крафтового пива Оно же при этом, очевидно, дорогое Вот вы как относитесь к украинскому крафтовому Очень пиву? Очень хорошо отношусь есть... Оно же Опять... дороже, чем британское Опять в итоге. же, э, смотрите Есть
1: хорошее крафтовое пиво, есть плохое Мы же уже установили вот эту аксиому Мне просто
0: смешно, что львовское пиво может стоить дороже лондонского
1: во-первых, ничего в этом смешного нету. Во-вторых, все-таки по цене пива в Украине даже крафтовое, оно дешевле британского крафтового пива. Оно дороже э, такого мейнстрима, лагера какого-то, угу. но дешевле британского крафтового. Я это точно знаю, потому что соприкасался и даже инвестиции у меня есть в Британию в крафтовое пиво. Вот. В Украине тоже есть хорошая крафтовая, есть плохое крафтовое, как всегда. И э, крафтовое пиво это ниша. В разных странах она разного размера. В Украине она очень маленькая, uh -huh. э, хотя растет. И понятно, что люди, которые хотят находиться в какой-то нише, ну за роскошь находиться в нише, плати деньги. Это же логично. Ты не хочешь потреблять то, что потребляет большинство, прекрасно находятся компании, которые говорят: мы тебе, для тебя сделаем что-то такое необычное, uh -huh. но за деньги. Так что я не нахожу тут противоречий.
0: У меня-то, в общем, <свят> противоречие э, как раз скорее к тому, что это довольно часто не просто, э, а как бы это, знаете, это модное хипстерское слово. Ах, это у нас крафтовое все это. А ну, у меня еще будет сказать, <свят> вопрос про крафтовость. Но как у вас э, в итоге в сотовую связь-то донесло вот, э, из пива?
1: Да, я сам до сих пор не очень это понимаю. То есть, это был какой-то экзактив вот, пришли и да, предложили. пришли, да. ну, рекрутеры, у них задача такая, headhunter это еще модно называть. Ну, uh, это них, разные,
0: кстати, люди. Да, headhunter это
1: люди, которые более дорогих э, сотрудников уводят в другие Именно компании. уводят. Да. Uh, и у них такая работа найти людей в каком-то сегменте, которые... Э, переходят в другой сегмент. Потому что, ну, понятно, что люди, работающие в телекоме, топ-менеджеры какие-то там, владельцы компаний, совет директоров, они же не знают, кто в пиве талантливый, кто там не очень талантливый. Для этого есть рекрутеры. Uh -huh. Вот. И когда был поиск на позицию президента Киевстара, это был конец 2013 года, uh -huh. то рекрутеры среди многих других кандидатов вот предложили и
0: меня. Так получилось, что я а вы уже рассматривали вариант А я как раз
1: уходил со своей пивной компании из Карсберга. Потому что я же сказал, 14 лет, и знаете, когда 14 лет, уже все поняли: ну, я уже устал от этого, и они от меня устали. Ну, это
0: все-таки были разные компании. Ну, это как-то. Практически всегда
1: была одна и та же, был один и тот же владелец. Там он был сначала 50% владелец, потом стал А,
0: Понятно. И вот вы при этом вы пошли на позицию, ну фактически, там руководителя Киевстара, который только что покинул основатель компании. Правда. И как это было? Ну, ну вот, то есть вот да. у вас был какой-то барьер, а, вас очевидно сравнивали с предшественником. Конечно, да, конечно, А Компания, в общем, не то чтобы все сразу поменялись, то есть все помнили, они здесь там типа всегда здесь были, а вы только пришли. Да, я пришел в компанию, в которой
1: Основной вот менеджмент работал,
0: угу. ну, не знаю, 15 лет, скажем. Это был 2014 14, год, середине, то есть, да. в принципе, все работали с момента основания. Ну, не Кейстар, но очень много
1: людей работали очень-очень долго в этой компании.
0: Как, Чем вы их брали, ну, переубеждали, а, есть, завоевывали авторитет? А,
1: Во-первых, надо сказать, что две вещи – очень важное в этот период случилось. Первое, то, что последние 4 года Киевстар очень сильно терял позиции на рынке. Угу. Вот прямо очень сильно уступая двум конкурентам. И это очевидно накладывало отпечаток на ситуацию внутри компании. Это очевидно делало нервными инвесторов, э, совет директоров. И поэтому люди внутри Киевстара понимали, что, наверное, что-то как-то не так компания движется. Они что же эти цифры знали? Uh -huh. вот. А второе, но ну мы все помним, что в 2014 году в Украине были такие Много
0: геополитические было, да.
1: по потрясения, которые тоже накладывали свой отпечаток на бизнес в Украине. И вот я пришел на фоне всего этого, и понятно, что многие люди в то время в Киевстаре не восприняли, потому что ну, вот многие отрасли бизнеса считают, что только если ты в них вырос, ты можешь приступить. Это, кстати, фармацевтика точно так же. Вот они считают, что если ты фармацевт уже 10 лет, тогда у тебя есть какие-то шансы. Точно так же и телекоммуникация. Они считали, что только вот если ты закончил какой-то там институт связи, и вот тогда ты только имеешь право,
0: шанс... Если там... базовую станцию сам не включал.
1: Ну, что-то в таком духе. Да. И понятно, что для них пришел пивовар, это был какой-то человек, вообще непонятно кто такой. И я знаю точно, что в то время говорили, ну, этот человек на полгода пришел, это такое, быстро. Вот. И первое, что мы начали обсуждать, я заметил очевидную вещь, что на рынке Украины последние, там, не знаю, 5 лет, что ли, цены только падают на связь.
0: Но все демпинговали, Да, все И потихонечку вот, снижали.
1: Поскольку я пришел из той отрасли, где цены на продукт повышались каждый сезон на 15-20%, процентов. И никто не считал, что это как-то удивительно, все считали, что это само собой разумеющееся, и рынок к этому привык. Я сказал, что сейчас мы тоже будем повышать цены. Они все на меня посмотрели и сказали, что реально человек не понимает вообще, о чем он говорит. Мы-то знаем, что нельзя повышать цены. В результате мы начали повышать цены, повышают их до сих пор, и конкуренты, разумеется, присоединились, потому что всем же интересно повышать. И цена мобильной связи резко возросла. Вот я помню... Когда я пришел, еще можно было купить ежемесячный prepaid пакетки в Стара за 10 гривен в месяц. Вот. сейчас, uh -huh. по-моему, цена входа ну, что -то 105 гривен, что-то в таком духе. Вот. Это нельзя, конечно, говорить, что цена выросла в 10 раз, потому что есть же там и другие более дешевые пакеты. Ну, вот такой обычный, нормальный, популярный пакет, по-моему, сейчас стоит 105. То есть вы можете понять, насколько индустрия Ну, правда, с
0: учетом изменения, там, например, курса доллара и, и в прочей инфляции, то там не на порядок, да,
1: да, но, не на порядок. Ну, в
0: несколько, но в 3-4 раза, но наверное, поднялось.
1: Продажи компании, соответственно, прибыль возросла очень хорошо за все эти годы. Просто очень хорошо. Ну и понятно, не надо же забывать, что это были как раз годы внедрения сначала 3G, а потом 4G, что, конечно, расширяет э, возможность получения дохода телеком-компании. Угу.
0: Мы сидим с вами вот в, в, в коворкинге Creative States, и э, Илья Кенигштейн известен в том числе как человек, там, один из участников инициативной группы по внедрению, по, по тому, чтобы убедить, наконец-то сказать, сделать той же. Меня, честно говоря, вот я тогда первый раз немножко с ним... Не то, что поконфликтовал, но как-то скептически смотрел, мне все-таки казалось, что операторы сделали для внедрения этой же немножко больше, чем любая инициативная группа или даже президент страны. Ну,
1: смотрите... <св> Давайте так скажем. <св> Это не вопрос... было относительно просто. Потому что 3G у государства нашелся тот диапазон частот, который принадлежал угу. именно государству. Его было относительно просто продать операторам. Просто предыдущие правительства это не хотели делать по традиционным
0: них, украинским причинам. У них была одна лицензия, на мы все знаем э -э эту компанию.
1: Да, это... Нехорошие украинские причины. Пришло новое правительство, у которого таких причин не было. И это было очень просто продать. Три же. А mm -hmm. когда мы говорим о четыре же, это было очень сложно сделать, потому что у государства в собственности не было этого э, диапазона. Он уже был продан оператором, но ну, для, э, для других целей. И был продан оператором, э, скажем так, очень неравномерно. То есть э, Киевстар имел э, значительно больше частот в том диапазоне. Поэтому было очень трудно согласовать все интересы и операторов, и государства, и регулирующих органов. Поэтому 3G было довольно просто. Но мне приятно, что в Украине нашлось столько много людей, которых себя объявляют, что вот они папа или мама 3G.
0: Не, ну Илья, я думаю, не объявляет себя, но просто, тем не менее, такую активную деятельность. Я знаю, там, примерно представляю, что есть еще один человек, тоже, так сказать, гордящийся этим завоеванием. Он сейчас тоже занимается фармацевтикой. Еще
1: раз. Пусть гордятся все. Как говорил Мао Цзэдун, пусть расцветают все цветы.
0: Да, это хорошо. Тем более, что вот четыре же пошло все-таки по ощущениям уже без... Весь этот сложный процесс, он, конечно, иногда порывался на поверхность, но прямо вот жестокого антагонизма не отдадим, не сможем, как который длился. Я помню, собственно, запуски а первых ДЖ операторов еще в сидимой и Диапазоне две тысячи 2007 году. И это...
1: Потому что уже не было традиционной украинской проблемы. 4G, в этой G, части. Да. А. Уже были обычные бизнес-проблемы. Как договориться оператором, чтобы никто заведомо э, uh -huh. не пострадал. И это уже был нормальный бизнес. И операторы смогли договориться и смогли договориться с регулятором, как правильно продавать частоты 4G. И вы, наверное, помните, что 3G э, фактически была куплено по начальной стоимости. Он как заявили, вот так и купили. Ну, а да. если посмотреть на 4G, там за один лот была торговля, 21 раз повышали цену Киевстар и его ближайший конкурент и было куплено больше чем в три раза дороже, чем начальная цена то есть это вот уже реальный бизнес, реальная конкуренция и, и поэтому все наверное прошло
0: повеселее а вы не только цены повышали в Киевстаре, Ой, нет, вы еще например ввели Facebook да, я То есть вы первый, один из первых, наверное, таких руководителей крупного бизнеса, который, так сказать, ворвался в публичную деятельность компании собственным, так сказать, аккаунтом в соцсети. А это вот как вот произошло? У вас он был, и вы просто считали, что вот вы должны говорить напрямую? Ну, я считал,
1: что компания была национального масштаба.
0: Большая да. компания. Uh -huh.
1: Клиентами было почти половина населения Украины. Это много. Uh -huh. И а, я считал, не все так считают, но это мое мнение, что если ты руководишь такой компанией, то ты должен говорить со своими клиентами как-то.
0: Ну, это совпало еще и с ростом популярности Facebook в котором только что эволюцию организовали, да, Да. 2014. А,
1: ну, у меня был Facebook уже несколько лет до этого. Значит, вообще в мире обычно с потребителями говорят не в Фейсбуке, а в Твиттере, ну мы знаем это. Твиттер ну, да. это самая популярная платформа, именно бизнес-платформа в мире и платформа, где политики спорят. Потому что на самом деле вот все думают, что в Украине идут такие великие битвы в Фейсбуке. Это просто люди не видели, что происходит в Твиттере. Вот, да, какой там шит-сторм творится э -э 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 в Каждый Твиттере. День. Каждый день, да. Но вот в Украине эта платформа была Фейсбук, это было очевидно, что если ты хочешь говорить с людьми, то это надо там делать. Вот мы начали. Я помню, как я еще своим руководителем пиара в Киевстаре ставил задачу, что там вот через полгода у нас должно быть 5000 подписчиков на мою страницу, там 10 тысяч. По-моему, я ушел из Киевстара, у меня было 15 или 16, что-то такое.
0: То есть это вообще было, фактически это был не ваш личный Facebook, это был Facebook компания Можно так сказать. А, и я-то на самом деле в свою бытность в Яндексе мы столкнулись с тем, что у нас когда начались соцсети, в них уже были наши сотрудники. там Я и а, мои товарищи, которые а, до Яндекса были там словно популярными. И нам было скорее надо было понять, как согласовать нашу вот эту активность, потому что, ну, как-то глупо мне бросать вести твиттер, только потому что, так сказать, ну, я вот генеральный директор, это теперь важно, да, я все равно должен какой-то смешной, смешной скриншот запостить, вот. И это как-то согласовать оказалось сложно, а у вас получается, что нет, оно вот просто сразу вот, вот так вот шло, а что-то личное вы туда же публиковали, да? Ну, в Фейсбуке
1: да? же можно... — Группы делать, ограничивать аудиторию. Ага. У меня очень много личного в Фейсбуке, но это группа, там семья есть, близкие друзья. Ну то есть то, что обычные читатели Фейсбука не видят.
0: — Ага, вы вот так вот решили не делать То есть у вас было фактически два Фейсбука?
1: — Три. Семья,
0: ага. близкие друзья и, и вся аудитория. И — И весь остальной сказать да. вся остальная Украина. Тогда, примерно понятно, почему это не вызывало таких, так сказать, ваши высказывания в, в Фейсбуке фактически были, так сказать, так или иначе, проправлены или, по крайней мере, согласованы с пиар стратегией Всегда компании. обсуждали с пиаром, конечно. Угу. Угу. Интересно. Ну, у меня немножко... Хотя выделили. были
1: и факапы, честно надо
0: признать. А только вы писали туда или кто-то еще имел доступ? А... Ну, и писал, сотрудников писал,
1: конечно, только я. Писал, ну, тексты составлял. Но доступ имел мой персональный ассистент. Ага. Она иногда постила от меня. Но я там лечу, лечу в самолете. А надо что-то запостить. Ну,
0: да. А, я не буду спрашивать, так сказать, как так случилось, что вы, как выражается в официальной биографии, закончили работу в Киевстаре. Но вот после этого вы какое-то время, явно, так сказать, отдыхали, да?
1: Ну, отдыхал. Путешествовал. Я очень люблю путешествовать. Вот сейчас страдаю, сейчас трудно путешествовать. Угу. А, я вообще обожаю летать во всякие страны, их изучать, смотреть, книжки читать. Вот я этим занимался.
0: А, вы еще и инвестор? И такое есть. Каков профиль вашего инвестирования? Ой, это знаете, стартапы, это какие-то понятные раз, бизнесы?
1: Есть и такое, и такое, вот и, что банд, и банды есть даже. Не обязательно эквити, банды тоже есть.
0: А, ну это как раз вот то, что так сказать, спас, следствие финансовой деятельности. Да, можно вот так, сказать, совершенно. вот так. Но если говорить об инвестициях, вот вам что движет? Это вот просто вы... интересный проект? Вам интересный? Ну, первым... Я помню, вы делали, заявляли по несколько финансовых, по, по несколько инвестиций, там, ну, украинские страны Про инвестиции вообще не надо много рассказывать. Деньги Потому любят И шумы.
1: это да, и во-вторых, не все компании любят, что про них рассказывать. Потому что если uh -huh. ты инвестор, тебе же присылают конфиденциальную отчетность. И она совершенно не предназначена для того, чтобы ее там на каком-то фейсбуке обсуждать. Поэтому я рассказываю очень скромно про свои инвестиции. И э Главная причина инвестиций это, конечно, заработать деньги, но тут не надо стесняться. А вторая причина я инвестирую в ряд компаний, с которыми мне, ну, с основателями этих компаний, просто интересно и приятно общаться. То есть вот я вижу, это не только в Украине, у меня mm -hmm. как раз в Украине не так много инвестиций, вижу этих людей, они все увлечены, они все слегка, кто-то не слегка сумасшедший, как и должно быть в растущих компаниях. Вот. И с ними просто интересно общаться, обсуждать бизнес, ну и понимать, что, наверное, в части из них, не во всех, я заработаю когда-нибудь хорошие деньги.
0: Вы портфельный инвестор или смарт-инвестор? То есть вы участвуете только деньгами или еще советуете? В каких-то компаниях только деньгами, а в каких-то я очень активно вовлечен в деятельность.
1: Прямо очень.
0: Угу. А не срабатывает вот старая поговорка, хочешь поссориться с другом, дай ему деньги в долг? А, вот
1: такая была ситуация. Давал я... Деньги человеку, которого хорошо знал, и вот это ни к чему хорошему не привело. Угу. Поэтому больше не хочу.
0: То есть, это, то есть теперь, если пойдет какому-нибудь человек, который хорошо знает, но может быть со слабой идеей, то денег он не получит. Смотрите, когда вы инвестируете,
1: на самом деле, вы еще очень многому учитесь. Что надо угу. делать, а что наоборот не надо делать. Вот это меня очень сильно, я инвестирую ну, фактически только пять лет. Вот это меня сильно очень обучило и дало совершенно другое понимание мира. Я думаю, многие инвестора могут с этим согласиться. Ну да,
0: как-то иначе начинаешь смотреть, когда да. людям деньги раздаешь. А вы в итоге оказались в довольно необычной для украинского руководителя, для украинского общества позиции. То есть у вас постоянная работа, это член совета директоров.
1: – Ну, да, можно так сказать. Вот, –
0: а вот, Ну, правда. это пока я не имею штатную работу. – Причем в фармацевтике. – В фармацевтике, да. – Как? После сотовой связи? Ну,
1: – Я, честно, сам не ожидал, потому что… – Это uh, тоже рекрутеры? рекрутеры. – -то, Нет, это не рекрутеры. Через год примерно, как я вот уже ушел из Киевстара, uh -huh. основатель и главный владелец компании «Фармак» Филия Ивановна Жебровская внезапно меня пригласила пообщаться. Uh -huh. вот, а я ее вообще не знал это было, по-моему, в мае прошлого 2019 года. Uh -huh. Вот я к ней пришел, мы пообщались, она сказала, что вот есть такая идея, первый раз в компанию «Формак» в Совет директоров ввести независимого директора. Потому что Совет существовал, uh -huh. там были уже директора, но они все были зависимы. В каком смысле зависимые? Они все были бывшие менеджеры компании «Формак». То есть вот они там управляли чем-то, ну, предположим, производством. И вот э, потом человек стал э, членом совета директоров, а производством управляет какой-то более молодой сотрудник А фармака. это
0: такой аэропак, да? Такой?
1: Почему нет? Это люди, которые могут давать ценные советы, потому что они все это пережили, они участвовали в создании фармака из очень-очень маленькой такой, угу. э, можно сказать, компании, еще она была в Советском Союзе, завод имени Ломоносова, уже вот в такую большую, серьезную украинскую компанию, которая во многих направлениях э, серьезно ну, фактически конкурирует.
0: фактически одна из ТЭУ. Ну, можно так сказать. Кто-то так
1: говорит. Вот. Лидера рынка, в конце концов. То есть эти люди, вот они боролись, создали. И понятно, что у них было, что рассказать молодежи. Но, возможно, Филия Ивановна считала, я с ней согласен, что они не всегда готовы спорить, когда надо спорить. И потому что все-таки они зависимые, И поэтому, вот, наверное, она пригласила человека, который, во-первых, никогда не имел отношения к фармацевтике. Не знал всех этих людей. И, в-третьих, был готов спорить по многим разным направлениям. Вот так и началось. Вот я больше года уже вхожу в этот совет директоров.
0: Это не экзекьютив позиция? Нет, не экзекьютив. Я а -а -а. не хожу на работу
1: каждый день. У меня нет в подчинении никого. У -у -у. Вот. Мы встречаемся там Несколько раз в месяц обсуждаем разные проблемы, не только относящиеся к совету директоров, допустим, выработка стратегии компании или там э, какие-то большие финансовые вопросы. Еще есть ряд тем, в которых я активно участвую. Вот, допустим, Фармак в последнее время решил стать инвестором в стартапы. Стартапы имеются... А у меня украли
0: следующий да. вопрос, фактически... На самом деле это очень хорошо,
1: потому что э, вот Филия Ивановна решила, что люди как-то уже сильно, может быть, оторвались от э, реального там, небольшого бизнеса. А надо посмотреть, как он сейчас в Украине происходит. И поэтому Фармак начал искать с помощью интересных консультантов стартапы, которые имеют какое-то отношение к медицине, разное отношение uh -huh. к медицине. И из них отбирает разные стартапы для инвестиций. Вот я думаю, что у нас сейчас два стартапа находятся в завершающей фазе, наверное, уже. Что вот уже вот скоро инвестируем.
0: Uh -huh. То есть у вас Видимо, по опыту, опять-таки, Киевстар, наверное, скоро будет и инкубатор с акселератором. Я не думаю, что
1: фармаку надо самому создавать инкубатор. Сейчас Просто когда Киевстар это делал, тогда еще было мало инкубаторов и акселераторов в Украине. Сейчас их довольно много, и я считаю, что лучше всегда партнерство. Когда кто-то профессионально делает, ты в этом участвуешь, и все делают свои вещи. Зачем тебе обязательно, как компании, создавать свой? Ну
0: да. А насколько вы вот вот та самая эрудиция какая-то, ну, в сотовой связи, это. Тем более, да, у вас все время какая-то такая, вы работаете в довольно, с довольно популярными вещами, про которых, знаете, ну, там в футболе и маркетинге разбираются вообще все. В пиве все разбираются. И в пиве разбираются, все разбираются. И в сотовой связи все разбираются. Да. А лекарства точно все понимают. Как да. вам. И при этом, ну вся эта как бы, деятельность, она все-таки ну, довольно специфична и имеет какие-то там свои специальные знания. Да? Вам как удается эту общую эрудицию ну, поддерживать? Смотрите,
1: во-первых мне пришлось достаточно много изучить, чтобы mm -hmm. вот, э, попытаться понимать вообще, о чем говорят на фармаке. Потому что это все-таки очень специфичная отрасль, mm -hmm. очень серьезная отрасль и очень конкурентная отрасль. И вот так просто прийти и сказать там что-то такое умное и надеяться, что тебя будут уважать, но это несерьезно. Э, вот. Поэтому я вполне допускаю, что в самом начале я не все умное говорю. Э, вот. То есть надо что-то изучать. А во-вторых, все-таки менеджмент – это же о том, как управлять людьми, как понимать людей, как управлять финансами, где образуются деньги, а где наоборот теряется. Что э -э, инвестиции это не всегда хорошо, что чересчур много денег вложить э -э, в производство, допустим, это может не всегда хорошо. Что надо как-то вот балансировать. Ну, многие разные вещи, которые являются общими для всех успешных
0: и неуспешных бизнесов. Пиво в Украине варит хорошее. Да, по а, сравнению конечно. с западным в том числе. Ну,
1: нельзя говорить так прямо по сравнению. Еще раз, в Украине варят и хорошее,
0: и плохое пиво. Но в, уже... но в целом так вот, если в Украине говорить, да,
1: много хорошего пива варят.
0: Сотовая связь в Украине на я хорошем считаю, уровне. шикарная в Украине. Особенно в сочетании с ценой, а же, ну и гибкостью. Опять же, вот
1: смотрите, вот нельзя говорить что-то хорошее. Всегда надо сравнивать это с ценой. Ну, я к
0: тому, что, например, не стоит сравнивать, ну, я не знаю, состояние автомобильной промышленности в Украине. Или науки. Да, а как с фармацевтикой? Она у нас э, ближе вот в вашем сравнении к науке или к э, Смотрите, э, или к сотовой связи? Ну
1: тут надо, во-первых, рассказать людям, что фармацевтика бывает разная. Бывает... Я понял,
0: хорошее и плохое. Нет, нет. нет. А, да, хорошее и
1: плохое это все бывает. И фармацевтика, конечно. Но фармацевтика бывает то, что называется оригинаторы, и то, что называется дженерики. Потому что угу. многие люди, когда говорят о фармацевтике, у них в голове различные огромные западные компании, американские, либо европейские, либо японские, которые вот время от времени создают новые лекарства. Вот создают. Что значит создают? Это огромные инвестиции. Это иногда доходит до миллиарда долларов инвестиций в одно лекарство. Uh -huh. а, при этом ты создал это лекарство...
0: Нобелевские премии по химии. А, нобелевские Но, премии по химии от, до этого происходят. Да, вот да.
1: Очень часто, когда кто-то получил Нобелевскую премию, потом это заканчивается лекарством. Uh -huh. потом. Но соответственно, какая-то компания исследует лекарства, потом делает их испытания там, Первое, второе, третье ступени испытания. Вот сейчас мы это видим, допустим, на вакцинах сейчас против это коронавируса. Да. Люди раньше не очень понимали. И очень часто получается так, что ты создал лекарство, вложил несколько сотен миллионов долларов, а потом оно не доказало, что оно эффективно для какой-то там болезни. И его не утвердила э, государственная служба-регулятор. В каждой стране есть своя служба. В Европе это общая служба, которая на весь Европейский Союз, например. Uh -huh. И ты просто эти деньги потерял и списал. И вот это один бизнес. Фармак и вообще вся украинская фармацевтика, они находятся в другом бизнесе. То, что называется uh -huh. дженерики. Э, вот когда какая-то большая компания создала какое-то лекарство, у него есть всегда патентный срок защиты. Обычно это 20 лет. Uh -huh. вот, э, Учитывая, что компания вложила в него много сотен миллионов долларов, иногда миллиард, государство да, дает защиту, чтобы да. они зарабатывали. Поэтому оригинальное лекарство во многих странах стоит ну, реально очень много денег. Мы вот знаем, что лекарство в Европе, особенно в Америке, стоит очень-очень ну, дорого. — Компании окупают, есть лоббизм, много разных причин. Ну, короче, и в какой-то момент эти 20 лет заканчиваются. И вот э, за несколько лет до этого вступают э, в битву компании, создающие дженерики. Они пытаются создать лекарство, которое действует точно так же, как оригинальное лекарство, uh -huh. будет называться по-другому. Uh -huh. Они его регистрируют в своей стране или в нескольких странах и начинают продавать. И вот тут очень важно оказаться первым или хотя бы вторым в своей стране, кто зарегистрирует это женерическое лекарство. И понятно, что это не требует даже близко тех э, сумм, которые затратили на создание оригинала. Формула, по
0: идее, уже известна, да?
1: Ну, формула уже известна, но надо ее правильно синтезировать. Надо доказать, что синтезируемая тобой формула, она действует точно так же, как оригинальная форма. Понятно, что компании оригинаторы они же хотят продавать свои лекарства и после того, как истек срок его годности. Они, в общем, совершенно не твои союзники, они не хотят тебя поддерживать в твоей деятельности, потому что ты, по сути, разрушаешь их доходную базу. И поэтому э, это все очень тоже непросто. И понятно, что генерических компаний их довольно много в мире, и в Украине их довольно много. И вот я как сказал, надо постараться быть первым или вторым в своей стране, чтобы э, войти на рынок вначале и занять ну, как можно mm -hmm. большую долю рынка. Вот, вот это вот бизнес фармака и других украинских конкурентов фармака.
0: Это вот те самые, так сказать, с разными товарными названиями. там, то, Талинол в США и там... У нас это, соответственно, по да, если я не ошибаюсь, в Украине. А почему все-таки при этом в разных странах по-разному действуют лекарства? Вот есть... По-разному действуют. А, у меня есть, например, вот немецкого ибопрофена, который называется Долармин, который почему-то действует намного качественнее, ну, как более утоляющее, чем, ну, условно говоря, украинский аналогин. Украинский ибупрофен, то есть, извиняюсь.
1: Смотрите, украинский ибупрофен, он тоже бывает разных компаний. Давайте, он не бывает один украинский ибупрофен. Много разных производителей и под разными названиями даже выпускают. Потом, смотрите, может что-то на вас действует как-то вот там по-другому. Ведь мы же говорим о статистике, когда утверждают генерическое лекарство, а ибупрофен это уже там, я даже не знаю, сколько лет этому лекарству, но много десятков лет. да. И... Оно в Украине, если произведено нормальной компанией, которая имеет GMP сертификат, оно такое же точно, как в Германии, ну, вот абсолютно такое же точно, не надо бояться его принимать. И может, вы привыкли к этому немецкому лекарству, потому что, понимаете же, лекарство тоже имеет определенную долю эмоций. Когда ты его принимаешь, и ты вот держишь в голове, вот оно немецкое, может, тебе от этого
0: лучше. Я так раньше думал про американский. Вот у меня такой же ты когда Иногда
1: плацебо лечит людей. Знаете, да, что такое плацебо? Ты имеешь проблему, допустим, болит голова. Ты принимаешь плацебо, но поскольку ты себя уговорил, что это... Ты же не знаешь, что это плацебо. Ну да. И ты рассказываешь себе, что это немецкая таблетка, крутая, а оно плацебо. Может голова пройти. Потому что очень часто же голова болит просто по психосоматическим каким-то признакам, а не по угу проблемам в организме.
0: Ну, то есть, если сделать главный вывод, дженерики – это не подделки. Это дженерики фактически это полный аналог. Абсолютно. Гораздо более бюджетный, ну, то есть, гораздо более дешевый по всему. В несколько реальности.
1: раз дешевле, как правило. Угу. Э в 3-4 раза дешевле, чем оригинальные таблетки. И это вот в Украине, если вы покупаете лекарство от уважаемой компании, типа Фармак, но ну, еще есть несколько конкурентов абсолютно уважаемых, угу. то вы можете вообще ничего не опасаться. Оно сделано на... Э линиях, которые прошли сертификацию GMP, Good Manufacturing Practice, э, которые производят лекарства и для продажи в другие страны, вот допустим, Фармак время от времени продает лекарства, своей дженерики, в такие уважаемые страны, как э, Британия, Швеция, Голландия, Израиль. И те же самые, которые он продает и в Украину. Поэтому еще раз, вот э, если у вас есть такое сомнение, uh -huh. то забудьте про него.
0: Понятно. А, поэтому, а вот с вакциной, как у нас будет, э, вот, которая сейчас разрабатывается, она тоже будет несколько лет э, без дженейков? Но, э, дженейки, в смысле вакцин, возможно? Смотрите, вакцин сейчас, насколько я знаю,
1: 140 проектов в мире. То есть 140 вакцин находятся сейчас в разных стадиях э, угу. создания или испытания. Из них на финальную ступень, третий этап испытаний, когда доказывается безопасность вакцины для людей, вышло, по-моему, 9 вакцин. Там 3 китайских, одна российская, вот про которую много все говорят,
0: две американские.
1: Одна немецкая. Может, что-то забыл. Угу. И вот эти 9. Скорее всего, из них будет какие-то победители. Причем, скорее всего, не один победитель. Там у них очень разные механизмы действия. Некоторые вакцины достаточно один раз уколоться, да, некоторые, некоторые скорее всего, два раза. То есть там реальная научная конкуренция идет. И давайте надо честно признать, что, скорее всего, Украина будет покупать какую-то вот из этих девяти вакцин, которая будет утверждена. Мы пока не знаем, какую. Угу. И, э, скорее всего, Украина, как относительно бедная страна, получит эту вакцину по другой цене. А, ну не по той цене, по которой будет ее покупать, скажем, американское правительство. Угу. Вот. Потому что а, даже оригинальные лекарства в Америке и, скажем, в Африке той же самой фирмой-производителем могут продаваться по цене, отличающейся в, 10, в десятки раз.
0: А это как-то международно регулируется или это добрая воля компании?
1: Ну, просто компания понимает, что по американской цене она в Африке
0: ничего не продаст. Угу. — И поэтому оно хоть что-то получает. Да, — Да,
1: оно что-то получает. Потому что, смотрите, когда ты уже лекарство создал, самая же главная задача э, затраты, извините, на лекарство, это вот его разработка, это до, до релиза, да. Потом испытания на людях, угу. вот это очень большая часть, но это фиксированные затраты. А потом затраты на производство, они не такие большие. И, соответственно, uh -huh. если ты можешь произвести еще лекарства для африканских стран, где живет очень много людей, но очень бедных людей, и продать их по тем ценам, которые приняты uh -huh. в
0: Африке, ты все равно
1: какой-то плюс получаешь.
0: Вот. Ну, если оно, конечно, вообще окупает
1: производство и доставку лекарств. Ну, да? конечно, да. Uh -huh. вот. И поэтому, если мы говорим о вакцине, то Украина будет, скорее всего, покупать одну или там, две из этих девяти. Uh -huh. Очень было бы полезно услышать от украинских властей, что уже, они уже с кем-то договорились и кому-то уже сделали предоплату. Потому что как сейчас происходит во всем мире. Америка, Германия, Великобритания, Япония, богатые страны, они предоплачивают вот этим создателям вакцины порции вакцины там по 10 миллионов, Америка, по-моему, 100 миллионов или 200 миллионов, чтобы у них были деньги быстро построить производство, расширить и быстро uh -huh. произвести много. Yeah, yeah. И при этом э, правительство богатых стран понимает, что вот оно оплатило одно из девяти вот какой-то там одну вакцину, она может оказаться неуспешной. Тогда эти деньги придется списать. Зато если их не спишут, то есть это будет успешно, она будет очень быстро и там всех американцев смогут вакцинировать. Мы сейчас не говорим про все эти движения антипрививочников, которые да, понятно, не позволят да. всех вакцинировать. Это пока за скобками. Вот. И очень было бы полезно узнать, что Украина присоединилась хотя бы к инициативе Международной Организации
0: Здравоохранения. То есть которая... это как-то ускоряет общий прогресс в работе над вакциной.
1: Это да? не прогресс, это тебе дает гарантию, что у твоего населения вакцина Вакцина будет не через 5 лет, а вот примерно а. в те же сроки, как у богатых стран.
0: Ну, получается, что эти вакцины будут сделаны. Вы вообще как думаете, если вот эту вакцину выпустят, всех превьют и так далее, вот она же фактически станет бесполезной в будущем, да?
1: Ну, Во-первых, бы бы всех не привьют, да? потому что а. многие откажутся. Во-вторых, никто не знает, насколько долго будет действовать этот иммунитет. Вдруг понадобится каждый год
0: прививать. Угу, да.
1: Вдруг этот коронавирус будет тоже эволюционировать, меняться. Вдруг надо будет что-то изменять в вакцине. Это ж пока непонятно. Вирус этот появился не так давно, поэтому про него люди ну, не так много знают, к сожалению. Угу. Вот. Поэтому, смотрите, да, еще такой момент. Все вот эти компании, американские, немецкая, она объявила, что в период пандемии, ну, то есть, вот сейчас, вот когда у нас есть вот этот uh -huh. э, да -да. ужасные локдауны, э, все вакцины будут продаваться at cost, то есть по тем ценам, которые стоят их производство. А вот когда пандемия закончится, тогда они будут зарабатывать деньги на них. Uh
0: -huh. э, вот. И тогда возникнет ниша для генериков.
1: Э, ну, с вакцинами, генерики. Тут смотрите,
0: как. Вот скорее Я хотел ф... спросить, они вообще бывают генерические?
1: А, скорее всего, вакцины разрешат производить и другим компаниям, которые захотят это делать за уплату каких-то лицензионных платежей. А, ну да. Скорее всего. То есть с вакцинами там понятие с генериками не совсем так, как у обычных лекарств. Вот. Угу. А, ну и,
0: ну и потом. опять же,
1: многие люди говорят, что может вакцина вообще не будет э, эффективна. Тут же, вот смотрите, какой очень важный момент. Вот уже все поняли про коронавирус, что он особенно бьет по людям, которые 65+. плюс, Ну вот, ну не да. самые молодые угу. Да, он по ним бьет. А вот э, я читал, что есть исследования, которые говорят, что когда тебе уже за 60 лет, то на тебя вообще никакая вакцина не действует. Если у тебя иммунитет не выработался к этой конкретной болезни, то в таком возрасте его уже, наверное, не создать. Есть такие угу. статьи. Э, его надо создавать в молодом возрасте. Ну почему вот вакцинация происходит у детей? Ну, по очевидным причинам.
0: Основная нагрузка вакцинации. Да, да. А,
1: и э, тоже непонятно. Вот создадут вакцину. А может будет она эффективна только на молодое поколение, которое и так, в общем, не сильно страдает от коронавируса. Короче, пока с вакцинами, я считаю, оптимизма больше, чем вот должно быть.
0: Угу. Ну, хочется верить, знаете, в, в, в такую таблетку. Не только хотя бы от всех болезней, но, может быть, может быть и для а, счастья. Давайте да?
1: будем верить. Это создает оптимизм. Это, а мы
0: же должны в таком трудном
1: мире увеличивать процент оптимизма.
0: А, да, а вообще получается, что вот фармакология, фармацевтика – это достаточно такая стратегическая отрасль. Это да? очень стратегическая отрасль. То есть она зависит, от нее зависит здоровье всего населения, национальная безопасность и так далее. А как у нас государство так сказать, относится к тем нескольким игрокам, вот, которые смотрите, занимаются? В Украине этим очень
1: всем. популярно ругать свое государство. Вот угу. в данном случае я не буду ругать украинское государство, потому что я хочу привести пример про американское государство, которое считается ну, вроде как лучше, чем украинское. Угу. Американское государство относилось к производству лекарств так же, как к производству кроссовок. Ну вот, как, откуда в Америке возникают кроссовки? Какая-нибудь большая фирма Nike, допустим, uh -huh. э, размещает их производство где-то там в Китае или во Вьетнаме. Потом они приплывают в Америку, все покупают, все счастливы, ну, потому что цены какие-то разумные, скажем так. Uh -huh. С лекарствами внезапно выяснилось, что все происходит примерно так же, что э, примерно 70% производства активных веществ, которые в лекарствах, ну, вы понимаете, что есть yeah, активное yeah. вещество, это вот химия, well, которая создается. А потом да? из нее пакуют там таблетки или инъекции, или еще чего-то, какие-то uh -huh. пакетики с порошком. Вот. Но кто-то должен создать активное вещество. Так вот оказалось, что 70% этих активных веществ приезжают в Америку и в Европу из Китая и из Индии. Тут Индию еще надо не забывать, потому что Индия в данном случае может быть не меньше, а больше Китая в производстве активных веществ. Так получилось. И вдруг э, вот такая ситуация случилась. Вы помните, может быть, Трамп там рассказал всем, что гидроксихлорохин вылечит всех от коронавируса. Да, да, да. Вот сейчас идут большие дебаты. Э, это в Америке эпидемия коронавируса давно, давно стала уже политической эпидемией. Она Разумеется. уже не совсем... Ну, потому что выборы, потому что страна так поляризована. Но мы сейчас говорим не об этом. И когда вдруг Трамп так сказал, наверное, не да, очень да. хорошо подумав, но сказал. Индийское правительство сказало о так это ж круто. Мы сейчас будем э, делать так, чтобы у каждого индуса был вот этот гидроксихлорохин. Поэтому мы остановим его экспорт. И вдруг все выяснили, что то, из чего он делается, и вообще он сам, оно в основном производится в Индии. Для всего мира в основном. Ну да. И все очень удивились. Э, понятно, что там уже американцы как-то сконтактировали с индийским правительством, нажали на него, что-то там сделали, и оно потом отозвало этот мораторий, и сейчас как-то оно работает. Но это привлекло внимание ну, многих людей к тому, что лечат-то людей, скажем, в Америке, лечат за большие деньги, а производят важные для этого компоненты. Совсем не в Америке. И поэтому сейчас в Америке, в Европе очень много разговоров идет о том, чтобы все важное производить в Европе. Тут, я бы сказал, есть много и сомнений.
0: Это... Больше похоже на натуральное хозяйство.
1: Есть много -то сомнений, -то месте, потому да? что э, ведь главная цель это же, чтобы оно в нужный момент было. Ну, то есть, когда пандемия ударит, а у тебя были запасы. Но для этого же не обязательно производить. Можно закупить заранее и куда-то там сложить, правильно?
0: Угу, вот. да
1: -да. А производить, ну, как правило, все эти заводы, они очень э, компьютеризированы. Это очень большие инвестиции. Э, и если рынок так расставил по своим местам, что эти заводы сейчас находятся в Индии и в Китае, ну, может рынок правильно это расставил, может не надо и все ну, Должно быть
0: какое-то разделение труда там, да, на международном уровне.
1: Я просто боюсь сейчас, что лоббистские интересы различных американских или европейских производителей лекарств придут к тому, что государство даст много денег, чтобы ибупрофены, их вот, действующие вещества, активные вещества, производить mm -hmm. в Европе. Ну, что это даст, очень сложно сказать.
0: Но, это, скорее всего, будет удорожать, производство этих
1: как, как минимум, это будет удорожать. И вряд ли они смогут конкурировать, э, потому что это будут меньше по масштабам завода, э, заводы, чем уже есть в Индии и в Китае. Угу. Э, ну, то есть, мне кажется, это все немножко да искусственно. более
0: высокие ставки Но
1: все. это ни в коем случае не исключает, что каждое правительство должно заранее думать, что если вот э, начну, начнется эпидемия, а при эпидемии же, очень часто надо не только те лекарства, которые лечат эпидемии. Надо очень много...
0: Витамины, да, по идее. Препаратов только, для
1: анестезиологии, да. ну, когда а, ну, да, случается да.
0: что-то ага. в
1: больнице, чтобы... Много очень других препаратов, которые помогают лечить людей не обязательно от коронавируса, а вот делать им анализ, много всякого.
0: Угу. И... Маски.
1: Маски, да. Я думаю, что просто надо это как-то запасти. А еще надо создать хорошую конкуренцию в стране, чтобы твои производители, украинские в данном случае, не были, как это сказать, ограниченной возможностью, чтобы они наравне с другими компаниями иностранными участвовали в твоих государственных тендерах на эти лекарства. То есть их надо допускать, надо понимать, что дженерические лекарства абсолютно ничем не хуже, чем оригинальные лекарства. Ну а вообще-то рынок, конечно, должен все расставить по своим местам.
0: Я за рынок. Вы э, вот, чувствуете, что... Это возвращаясь, опять-таки, к вот, вопросам общей эрудиции. А в сотовой связи, так сказать, вы достаточно обстоятельно объясняли, там, хотя и довольно популярно, вещи. А сейчас э, говорите о лекарствах. Так-то тоже, в общем, чувствую, что разбираясь в вопросе. Еще вы... нет,
1: вот, честно говоря. Еще, еще, еще есть куда еще расти, есть куда расти да. Но
0: сказать. при этом вы, ну, в общем, как-то опять, опять, таки да, Вы изначально не специалист по связи, вы изначально не фармацевт, да, вы математик. Вы считаете, что в общем руководить можно много чем, сильно просто, просто вот там, изучив предметную область. Вот менеджмент это как бы законы менеджмента везде одинаковые? Это ну, я, я, я сейчас забегу. Я читал, что, кажется, вы дошли до финала руководителя Украины железницы Да, году, было да. такое
1: в моей истории.
0: А, мне это еще почему интересно, потому что у меня специальность называется управление на железнодорожном транспорте.
1: А у меня мама преподавала в железнодорожном институте математику.
0: Вот. У меня, кстати говоря, две-третьи примерно программы за ним. Это было теория массового обслуживания и мас-статистика в моей специальности. Но вот мне просто интересно, я, может быть, мог чем-то еще заниматься, а потом просто пойти поруководить на железные дороги. Насколько вы считаете, вот специальные знания вообще нужны в. Конечно, этом? нужны.
1: Но в мире же тоже не просто так создалось огромное количество школ, которые дают MBA образование, Master of mm -hmm. Business Administration. Это специализированная программа, которая учит людей управлять. Uh -huh. бизнесами управлять. Там есть много подразделений MBA, там, допустим, по управлению государственными какими-то органами, есть и такое. MBA по разным направлениям. Финансовый MBA. Есть
0: э executive MBA. Uh, да, executive don't... это
1: для людей, которые уже работают на каких-то позициях, но им хочется диплом, корочку на стену повесить. Такое тоже есть. Right. Вот. Uh, и у меня тоже есть MBA. Из Британии я там окончил одну школу под Лондоном, но это было очень давно. Вот. Самое главное понять, как управление устроено, как менеджмент работает. Но, конечно, если ты приходишь в какую-то компанию, допустим, телеком или там пиво, и ты не хочешь в принципе вникать, как устроен продукт, ну, вряд ли ты достигнешь успеха.
0: Но, тем не менее, мне приходилось видеть людей, которые говорили, ой, в эти ваши прокси, шмокси, мне как бы до одного места, зачем оно мне надо? Подождите,
1: у нас же вся беседа сегодня началась с того, что есть плохие и хорошие компании, да. и менеджеры. Нет,
0: это были хорошие финансисты, но, тем не менее, так сказать, они как-то не собирались разбираться. в ну, хорошо, я другой. Я везде
1: что-то пытаюсь понять, как это устроено. Другое дело, что не надо уже углубляться в какие-то детали. Ну, вот я сам не умею варить пиво и никогда не умел. Угу. Меня это никогда не, не расстраивало. Или базовую станцию я точно сам запустить не смогу.
0: Угу. И
1: не надо меня туда пускать.
0: Ну, я, например, не знаю, как забить. То есть я никогда не забивал костыль в, в железнодорожную шпалу, но, тем не менее, я регулярно цитировал пособие для монтеров пути. Это оказывалось довольно как бы вдохновляющим для них. Потому что они понимали, что, в общем, так просто не удастся так сказать не удастся. начальнику рассказать. А, кроме, э, 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 так сказать, ну да, понятно, предметная, предметная область. На, э, да, кроме вот этих всех. Э, э, все время это у вас какая-то работа, да? Вот, вы, что вы делаете, когда вы не работаете?
1: Книжки читаю,
0: угу.
1: Твиттер читаю.
0: Mm -hmm, тоже uh, очень да, увлекательный, главное. Тай тайм-консюринг. Да,
1: очень тайм-консюринг. С людьми общаюсь, фильмы смотрю.
0: Uh, uh, хобби у вас? Книжки читать всю жизнь. Такое хобби, да. А сколько вы их читаете? Ну, тут, по у вас есть какие-то там количественные показатели?
1: Ну, у меня нету целей. Интересно, я uh -huh. читаю. Вот, у меня есть много разных интересных тем, которые мне хорошо заходят.
0: Я просто сейчас вспомнил, я помню, э, э, Игорь Иман, такой известный маркетолог, он Такое. устроил себе такой челлендж, он каждый день читал по книге. Еще да, раз, я в течение года.
1: не на золотую медаль где-то когда-то, uh -huh. поэтому вот э, люди устраивают такие, еще раз, в мире очень много людей, несколько миллиардов, uh -huh. и часть из них очень изобретательно, предприимчиво. И поэтому мы все время узнаем, что они там делают. Сейчас это совсем просто. Можно посмотреть ТикТок, и там масса творческих изобретателей. Ну, они вот считают, что они творческие изобретательные. Вот. Раньше такого
0: а, не было. — С другой стороны, они до этого никак себя не считали и ничего не говорили. Им Не делали, не, не, не говорили ничего наружу. — Им повезло,
1: да? была создана платформа, которая позволила и им быть творческими и изобретательными.
0: Угу. Это ж хорошо. — есть такая платформа. Ну да, хотя один мой товарищ обычно это называет порталом в нижние интернеты. Вот смотрите,
1: не надо презрительно к ним относиться. Уже много есть всяких исследований, которые доказаны, и видеоигры полезны для развития детей и подростков. Угу. Поэтому вот еще раз, мир развивается. Он всегда развивается вперед. Надо этому радоваться. Вот людей из TikTok, порадуйтесь за них. Через год им создадут какую-то другую платформу, про которую мы не знаем они будут от нее радоваться.
0: — Если вы сказали про будущее, то вот э, традиционный вопрос э, рекрута. Каким вы себя видите лет через пять?
1: — Понимаете, я же на такие вопросы в жизни уже много раз отвечал. Меня таким простым вопросом уже не взять. Э, вот. Я надеюсь, что я и через пять лет буду приносить пользу компании Фармак. Мне интересно там работать. Угу. Э, до сих пор вроде как я пользу приношу. Э, компания очень правильная. Вот знаете, в Украине не про все компании можно сказать «правильная». Вот мы, знаете, так иногда с ними обсуждаем, что ну, не надо 90% прибыли инвестировать в основные средства, ну, то есть в бизнес, что надо как-то и дивиденды платить владельцам. Вот, больше, как делают многие украинские компании. Но компания уже инвестировала за все это время 250 примерно миллионов долларов э, вот, э, в свои производственные линии, в свои цеха. Это, я считаю, очень круто. Мне это нравится. Соответственно, буду работать в фармаке. Надеюсь, из тех компаний, куда я инвестировал, в Украине и не в Украине, вырастут большие бизнесы, будет еще более интересно. Заработаю денег. Э, потом э,
0: Самолет не хотите купить? вообще если? не хочу. Вот все эти понты. Я... Не, почему понты? Ну, вы же любите путешествовать. Вот мне,
1: мне очень нравится летать в самолетах с другими людьми. Я вот смотрю на это. Мне вот нравится, как устроен мир. Вот я недавно полетал. Сейчас же летать это удивительная роскошь, внезапно стала.
0: Да, это квест.
1: Да, даже когда это экономи класс. И мне так понравилось. Вот и я был недавно в Стамбуле. Стамбул же сейчас это как э, окно в мир для всей Украины. Одно, наверное, осталось.
0: Ну, ближайший хаб такой большой. А да. друг,
1: По-другому очень даже трудно понять, как сейчас куда-то можно летать. Uh -huh. И вот там мне очень понравилось опять, как, как обычно. Прекрасный город. Прекрасные uh -huh. авиалинии турецкие. И для рекламы говорю.
0: Не, мне они тоже нравились. Правда, сейчас они не кормят, поэтому я себе плохо представляю, как это выглядит. Сейчас есть сложности. Да, но раньше было, раньше я удивлялся, как они... Поэтому да,
1: мне ну, просто нравится да. ездить, познавать мир, и не обязательно для этого иметь вот всякие эти личные самолеты, яхты. Ну, кому-то это нравится, да пусть покупают.
0: я их не хочу осуждать. Ну, и тем более, что личный, личный самолет, маленький, небольшой, может стоить примерно как хорошая машина. Не дороже. То есть, не специалист, я, я в
1: личных нет. самолетах. Трудно мне с вами спорить.
0: Я, я тоже не специалист. Я так просто спрашивал, сколько такое стоит. Ну, примерно как хорошие автомобили. Я даже не спрашиваю. Неинтересно. Не нравится летать. Ну, в смысле, не нравится самому а У меня это не вызывает да. какой-то
1: вот повышенной радости. Есть обычные самолеты. Они очень безопасные, очень хорошие.
0: А, — Понятно. А, и давайте, наверное, на оптимистически... Они хорошие. Это вот как раз плохие и хорошие. Да? Тут вот Эти самолеты хорошие. Да. Повторяю все то, что вы, так сказать, не несколько раз повторяли. За этот час, что есть хорошие и плохие, вы хотите оставаться... — Я а... люблю
1: быть близко к хорошим и людям,
0: и компаниям, а -а -а. ну или самолетам. — Понятно. И странам. — И странам. — И поэтому вы гражданин Украины. — Да. И это действительно оптимистическая нота, то есть вы считаете, что страна хорошая и хотите с ней оставаться?
1: Я могу честно сказать, что угу. я очень влюблен в Киев, я не родился в Киеве,
0: угу. но
1: мне в Киеве супер комфортно, прямо вот, вот я очень хорошо себя чувствую, и мне нравится здесь проводить время. Вот. И при этом я, не, в, не дай бог, ни в какую политику не собираюсь идти. То есть это не начало какой-то предвыборной кампании. Вот ни в коем случае.
0: Вот, кстати, вы, вы удивитесь, но вы, по-моему, один, из еди... практически единственный мой гость, у которого у меня даже мыслей не было. «Не хочу никуда». Вот
1: э, была история с Укрзалезницей, угу. это же где-то между политикой и бизнесом, наверное. Ну, это да?
0: самая крупная просто госкомпания. Не стране. самая
1: крупная, как выяснилось.
0: А, ну, по персоналу, по основным средствам, кажется. По да. продажам
1: не самая крупная, а третья, по-моему. А, но, тем не менее, крупня, одна из крупнейших компаний, а -а -а. и вот очень интересно. И конкурс был, давайте так скажем, по э, стандартам Украины, достаточно честным и прозрачным, угу. что приятно. Поэтому я новому руководству Залезницы желаю успехов. Пусть у них все получится. Тем более, там э, моего пожелания точно недостаточно будет. Там нужно что-то много по, удачи. По, да, и у, <laughs> удачи, много и помощи, и денег, но я надеюсь, что у них все
0: получится. Вот чего я точно не предвидел, это то, что мы закончим. Э, Нет, эту запись, по, закончим да, запись, по, по желанию. А, а вот, кстати, по-другому, мы все говорили о о том, каким оно будет. А, а если поговорить о прошлом, вы, когда оглядываясь назад, вот на все те компании, в которых работали, и в которых действительно нам много сделали, и в Карлсберг, и в, в киевстае да. и в других проектах, где участвовали, у uh, вас вызывает сейчас чувство какого-то, может быть, либо сожаления, либо критики? Как вы сейчас относитесь к работе этих компаний и к работе компаний, uh -huh. к которым имели uh -huh. отношения? Ну, вот
1: Карлсберг и Киевстар. Со время моего ухода и та, и другая компания растет. То есть она вот как например, ну, uh -huh. э, начала расти, она продолжает расти дальше. И я считаю, что это очень хорошее доказательство, то, что компания встала на правильные рельсы. Ими сейчас управляют правильное руководство, новое руководство. Угу. И компания, и та, и другая, продолжает увеличивать долю рынка, продолжает увеличивать свою прибыльность. То есть у них все хорошо.
0: Угу. Я этому очень-очень рад. А у вас не возникает ощущение там вот, когда там что-нибудь не так, что это вот, ну, по мне был, этого не да, было? Да, нет, ну
1: подождите. Это вот э, ощущение у каких-то лузеров должно возникать. Э, вот я поруководил этими компаниями. У меня это было очень счастливое время из той из другой компании. Я познакомился с огромным количеством интересных людей, э, с каким-то количеством не очень хороших людей, которых пришлось уволить. всякое было. Угу. Я очень доволен, что у меня это в жизни было. Я очень доволен, что удалось достигнуть успехов. Но то, что они сейчас еще намного более успешны, эти общие компании, мне вот очень-очень это нравится.
0: А ревности у вас это точно не вызывает. Не, не, не. А вы считаете, что это в том числе и потому, что вы... Так, чтобы я уверен,
1: что это в том числе и поэтому, но это в том числе и потому, что новый менеджмент вполне компетентный, разумный и правильный. То есть это и то, и другое.
0: Угу. И вы им тоже желаете? Мы
1: первых. с ними регулярно общаемся, я им ага. всегда желаю только хорошего. И очень рад, что у нас сохранились хорошие
0: человеческие отношения и с тем, и с другим. И вот это, наверное, на самом деле хорошая оптимистическая, ну, на которой же, стоит закончить. Жизнь, да? вот
1: я, знаете, на чем закончу. Вот был знаете? такой писатель э -э, Сент-Экзюпери, да. он же и летчик, ну, писатель, и летчик. И вот он говорил для него что главное в жизни – это роскошь человеческого общения. Вот я с ним абсолютно полностью согласен. Человеческое общение – это самое главное. С кем ты общаешься, как ты общаешься, создает ли тебе это комфорт, uh -huh. вот эта роскошь. И я в жизни общался с очень многими интересными людьми, продолжаю сейчас общаться с многими интересными людьми. И то, что я вот перестал у каких-то людей быть прямым руководителем, а мы все равно с ними прекрасно общаемся, uh -huh. уважительно и хорошо. Я считаю, это очень здорово и для них, и для меня. Мне это очень-очень И нравится. это показывает
0: качество общения, в том числе и в прошлом, и сейчас. Ну, это вы так уже делаете.
1: Мне приятно, то, что вы так говорите. Но это показывает э, то, что надо стараться, если повезет, окружать себя в жизни хорошими людьми, хорошими.
0: Понятно. Спасибо вам за подаемную роско-человеческого общения. Вот мы... я действительно обещаю, что вы практически вырезать кажется совсем нечего. Мы даже не кашлянули ни раз, поэтому... Мы про политику не, не говорили, его.
1: понимаете? Если бы я сказал тут что-то про политику, может быть мы вырезали. Но я про украинскую политику ничего не люблю говорить. А про американскую или европейскую вы меня не спросили.
0: Ну вы все равно успели, кстати, упомянуть политиков. Ну вот, спасибо на этом. И как вы всем желаете, так сказать, удачи, давайте. Знаете, я чем
1: хочу закончить? Ну, чтобы у нас было какое-то э, юмористическое окончание. Вот да, я, да, когда да, пришел да, в компанию «Киевстер»… Все таки
0: одесский подкаст. А,
1: они, да, точно, мы же забыли про Одессу. Вы же одессит, а одесситы, как многие люди ошибочно считают, должны каждым предложением шутить. Это глупость, но многие так считают.
0: Нет, мы предпочитаем шутками разговаривать. Да, или так.
1: Вот. А я хочу сказать, когда я пришел в Киевстар, вот на первом же э, походе в ресторан, когда я пошел с, с сотрудниками в ресторан, с технарями, кстати, в ресторан, mm -hmm. они меня научили, какой правильный тост э, сотрудников мобильного, ну, телеком-бизнеса. Да за связь без брака. За связь больше. без брака, да. И вот мне это так понравилось. И давайте закончим, чтобы вот связь без брака, в хорошем смысле этого, для мобильного оператора.
0: Хорошее окончание. Давайте действительно за хорошие человеческие отношения, за свет, за юмор в этих отношениях. За
1: отсутствие брака. Да. За отсутствие брака в отношениях.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Спасибо.